0: assim, cara. Sempre assim.
1: É, calma aí que eu tô comendo. Já vou. Calma aí que eu tô comendo. Sou eu. Eu tô fazendo os comentários. Comentário do diretor. Não, mas, é, se alguém quiser falar, é só levantar que eu vou. com.
0: A gravação é sempre assim, gente.
1: Não tá demorando tanto quanto pelo Skype.
0: Não mesmo. Que até o Matheus comer, até o Thiago chegar... Vai, Pedro. De novo, aqui é o Thiago, o cara não lembra mais, cara Aqui é o Thiago Aqui é o
2: Matheus
0: Estamos em mais um podcast, dessa vez ao vivo Ah, agora sim, o pessoal tá aprendendo Estamos aqui ao vivo de Jaú Estamos aqui para gravar um podcast ao vivo Eu já falei muito ao vivo, né? Um podcast ao vivo, espero não gaguejar Estamos aqui com um convidado especial o nosso Ao vivo mais. Ao vivo o nosso... Olá, pessoa! Podcast, não. Estamos aqui juntos também com a galera da Confraria no aqui? É! Ah, vai ficar chato isso. A gente vai falar então sobre sobre testemunho. A gente quer discutir um pouco disso. Do que todos nós aqui passamos na nossa vivência. Dentro e fora de internet. Como a gente pode... É aquele clichêzão, né? Fazer a diferença no mundo. Aquela coisa bonita. Então, eu quero que... Todo mundo aqui queira participar, não só perguntar, mas também comentar, falar, questionar. Vai ter microfone passando aí, quem quiser falar, a gente pode passar o microfone para vocês. Não todo mundo,
3: porque. Porque. Eu só penso em comida,
0: cara. Tem que tempo pros beijos do Matheus também. Ah, é, é. É, é verdade. Esse tema para a surgiu de tantos momentos a gente escutar, a gente escuta muito podcast, a gente escuta muito sobre o tema e a gente vê muita coisa errada acontecendo nas nossas igrejas, fora das nossas igrejas, a gente vê muitos maus exemplos, muitas vezes somos questionadores, a gente acaba sendo legalista até, legislador de o que é certo e o que é errado, o que tem que fazer e o que não tem que fazer, mas muitas vezes a gente, a gente fala muito, mas faz pouco. Essa é, essa é a, é a verdade. que Eu queria que a gente pudesse discutir e tentar, chegar num ponto comum, enfim, mas a gente conversar sobre isso. De, até que de que ponto a gente está fazendo a diferença? De que ponto que a gente está conseguindo demonstrar no, 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 o que a gente crê? E até que e até que ponto o que a gente crê está trazendo realmente Cristo para as pessoas? De que forma o meu testemunho, o que eu estou vivendo e o que eu estou falando, está levando essa mensagem de Cristo? Será que eu estou sendo só um legislador ali, falando que você não pode vir de bermuda gravar podcast ao vivo, porque Deus não gosta, entendeu? Até que ponto isso está levando, está mostrando Cristo para as pessoas, está mostrando o amor de Deus para as pessoas.
1: Este podcast no Barquinho foi gravado ao vivo na Confraria no Barquinho 2015. Alguns trechos do áudio estão mais baixos por problemas técnicos da gravação. Um bom podcast para você.
4: E aí, Paulinho? Opa, beleza? Não, é, responde é o que o Pedro falou. Cara. Ah, tá. <risos> já, já posso Pode, fechar, fechar o não, tema? Fechar não, começar
0: a discussão. <risos> Paulinho, ele tem experiência com com a internet, ele lida com o Ministério Online, ele lida com comunicação na igreja. O Ministério de Comunicação, eu estou escutando o último podcast de vocês, vocês sobre isso. É interessante notar que muitas vezes, muita coisa do que acontece dentro da igreja, falha por conta de uma má comunicação. na minha igreja, no caso, é pequena. Então, muitas vezes você vai fazer uma coisa, um não ficou sabendo, aí vira aquele, aquele negócio estranho, aí você vai querer fazer uma atividade, aí ninguém sabe fazer direito, aí vão fazer um evangelismo e leva é, folhetinho, entrega para as pessoas para convidar para um culto, de que forma que a gente está levando Cristo, de que forma que a gente está fazendo isso é, será que é um, é um meio efetivo ou é, é, é eficaz, não sei a diferença real das palavras mas é, tem, tem alguma tem alguma ação de fato sobre isso, a, a gente que lida com a internet Paulinho há muito mais tempo, a gente vê os comentários a gente vê pessoas tentando se engajar em fazer programas e atividades, será que isso é suficiente? eu ia falar o seguinte, eu escutei o, o podcast que o Paulinho lançou lá no irmãos.com é algo me chamou
3: muita atenção do que o Fábio Silva falou lá. Ele usou uma, fez uma analogia bem interessante, que foi o seguinte... Igreja é o intervalo do jogo. Eu achei isso muito legal, cara. E isso tipo, me despertou muito pro tema que o Pedro propôs pra gente conversar. Igreja tá junto dentro de uma comunidade... São aqueles 15 minutos do, entre o primeiro e o segundo tempo Todo mundo conhece futebol, todo mundo assiste futebol Então, igrejas são aqueles 15 minutos entre o primeiro e o segundo tempo Que a gente vai lá, entra no vetiário, troca uma ideia A gente conversa, não, vamos acertar aqui, vamos acertar ali E aí, a partir daí, a gente parte o segundo tempo para continuar o jogo Eu acredito muito que o nosso testemunho tem muito a ver com isso Que é, a partir da, da, da reunião que a gente faz nas nossas igrejas A gente ir para fora e fazer a diferença lá
4: E aí, Poli, o que você acha? Cara, vocês falam muita coisa, por onde começa? Assim? <risos> Bom, falando de comunicação, a gente tem descoberto né, e tem aprendido com isso que a igreja ela precisa ir além do lugar onde ela está. E a gente tem descoberto isso já há algum tempo, que a internet é a melhor forma de levar essa mensagem para mais longe possível. E isso que a gente tem trabalhado para que o... o... O que está sendo falado, o que está sendo pregado... O meu maior objetivo quando eu trabalho comunicação na igreja é fazer isso chegar o mais longe possível. E é claro que tem toda a demanda da comunicação interna que precisa acontecer para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Só que a partir do momento que a gente cai na internet, que eu acho que é o nosso lugar-chave aqui de discussão que a gente tem aqui hoje... A gente cai... É público, né? Caiu na internet é público. Caiu na rede não é peixe mais. Caiu na rede é público. Não tem volta. Não tem mais volta, exatamente. Você lançou lá, você colocou uma mensagem, você colocou um vídeo, colocou um áudio, fez uma discussão, escreveu um texto, caiu na mão de todo mundo. E esse todo mundo tem muita gente maliciosa, tem muita gente que está lá para destruir as coisas também. E é aí que a gente começa a conhecer o verdadeiro ser humano. Né? Na internet que a gente começa a descobrir... O que existe de ruim mesmo no coração do ser humano que a gente precisa encarar e às vezes é até difícil da gente encarar o, a resposta que a gente recebe do que a gente publica, né? Eu
2: acho que por causa da internet a gente tem mais acesso também às porcarias, né? De cara fazendo uma coisa bizarra lá na igreja dele, a gente fica sabendo, né? De o um cara dando sete mergulhos lá e falando uma coisa profética.
4: Antigamente a gente só ouvia o boato. É, só o boato. Agora a gente tem as provas. É.
2: Então é complicado porque tudo é público, né? Então quando a pessoa você está conversando no seu trabalho, na escola, sei lá, ela vê aquilo na internet, ela vai achar que tem relação com você. E aí você tem todo aquele trabalho que eu sempre falo de desconstruir aquilo que foi feito, para a partir daquilo você mostrar a diferença é né? quando então, a gente fala de testemunho, a gente fala de viver aquilo de verdade. Então, eu acho que, para começar, hoje, para nós, é até, talvez, mais
5: difícil
2: a gente mostrar um testemunho verdadeiro, porque a gente precisa tem que fazer algo que desassocie a gente das coisas, dos testemunhos errados, né? Talvez, não sei,
4: antigamente, pode, pode dizer. Antes época, da internet, como, como era, que né? BBS, BBS. Ma... Às vezes a gente pede, eu acho que a gente pede muito tempo desconstruindo, muito tempo se defendendo e se desgasta muito se defendendo quando a gente deveria gastar mais tempo fazendo o que a gente tem que fazer, né? Por aí que a gente tem que tem que conduzir. Mas você é claro que, é que, que a partir do momento não, mas a partir do momento que você faz a coisa que vai fazer a diferença, você já desconstrói, né? As pessoas veem que você é diferente. Eu, eu não acho errado desconstruir, mas eu acho que tem muita gente no ímpeto da busca da verdade destruindo muita coisa boa. Ah, mas trazendo para a prática, por exemplo,
3: por exemplo todo mundo, né, quem trabalha, sabe como é que funciona dentro de um escritório. Tem sempre aquele seu amigo que tá o tempo todo do seu lado. E eu tenho um assim, eu tenho um amigo que tá o tempo todo do meu lado ele fica com o radar ligado, cara. Se uhum. eu, não sei, ele acha que eu fiz algo que não vai muito com aquilo que eu acredito, que ele conhece o que eu acredito, ele me cobra na hora. Esse é, esse é o nosso desafio. E às vezes, por exemplo, apareceu um vídeo no YouTube, no Facebook, essa semana aconteceu, essa, essa tragédia que teve lá em Mariana, teve uma galera que foi jogar uma água ungida lá no, no Rio. Ah,
2: tô... ah tô... Não, já acabou, gente.
3: <risos> Pra datar mesmo datou, o programa. Datou, né? datou, datou de uma vez. E aí, o cara olhou, o cara olha pra mim e fala assim, pô, mas, aí da sua religião o que esse cara está é fazendo isso tá certo cara Eu acho que esse é o nosso desafio. vocês, fazem, a gente... vocês a gente... fazem isso não tem gente a gente não tem jeito a gente acaba tendo que desconstruir te entendeu na internet obviamente que a gente vai também trabalhar vai ter que trocar ideia com alguém sei lá mas mas ao mesmo ao mesmo tempo a gente também sofre um, um grande problema ultimamente a gente tem visto a internet muito polarizada né? Tem acontecido bastante. Não sei se sim, sim. na timeline de vocês acontece isso. Com na minha, certeza. pelo menos, está demais. E a tentação que a gente sofre o tempo todo é de ir lá e tentar dar a nossa opinião de alguma forma. Eu acho que é essa tentação que a gente sofre. E a gente, a gente acaba manchando muito o nosso testemunho por causa disso. Eu não sei o que vocês acham. Eu vejo dessa forma. Tem tentado me policiar muito. Não tenho conseguido muito. Mas tem tentado me a policiar. A gente tem percebido. Mas isso daí eu. Não ouçam.
2: Mas nesse recente sobre reforma, que a gente estava falando esse pessoal na internet, acho né, tipo que o Paulinho, uma coisa que ele falou é verdade, que o cara só quer destruir. Né? Uhum. Pega a teologia que está errada, o cara desce a lenha, fala um monte de coisa.
4: Está errada no ponto de vista, dele né? No ponto de vista
2: é. dele, né? E o que a gente está falando no episódio é que o cara pode achar aquilo hoje, né? E não conhece a realidade muitas vezes. Às vezes tá errado mesmo, tá criticando, mas a forma como é feita também importa um pouco, né? Porque se você só destrói, só faz aquela crítica negativa e não propõe também nada e não, não mostra um lado bom, acho que também é, é meio, perde sentido também, né? Uhum. Acho que fica faltando algo se a gente só destrói. A gente... Me... Não, não tem que ter esse
3: papel também. É, a gente no, no, no site a gente, né Pedro, a gente teve, a gente passou por essa tentação também no início, né, de querer, o, o, sei lá, de alguma forma ser é, um defensor da verdade.
0: O Tom ajudou um pouco a gente isso da gente tentar se conter nas, nas nossas críticas e, e comentários em, em uma determinada fase. Mas a ideia do, do começo, de quando a gente começou, era exatamente isso. A gente tava, nós, nós três estávamos revoltados com a igreja que a gente estava, porque estava acontecendo n coisas, uma em cada igreja. E a gente queria, de certa forma, extravasar isso e a gente acabou extravasando isso naquele primeiro episódio de reforma e acabamos chegando nessas conclusões. Assim. A gente acabou abandonando alguns pontos de vista e eu acho que isso acontece... Principalmente quando a, quando a gente começa a acompanhar podcast, a gente começa a escutar. Minha mente mudou muito quando eu comecei a escutar podcast de irmãos.com, porque eu só tinha visão daquilo de onde eu estava e era só aquilo e aquilo era verdade absoluta. Eu não conhecia mais nada fora. É, ao mesmo tempo que, de uma certa forma, para mim isso foi positivo, a gente já recebeu feedback de ouvintes que, por escutar tanto podcast, ficaram criticando a igreja o tempo todo, só apontando erro, só apontando erro, só apontando erro. Quem mandou e-mail foi a namorada a gente já contou isso no podcast. Mas é, já aconteceu da namorada mandar e-mail falando assim, ó, me ajuda, eu não sei o que eu faço. Porque ele tá, só critica, ele só faz crítica negativa, só fica reclamando porque isso tá errado, porque aquele outro tá errado, porque aquilo outra coisa tá errada. E eu não sei o que a gente faz.
6: Você tá
0: falando que é balonro? <risos> não, é... A gente acaba dando muitas ferramentas para as pessoas, né? A gente acaba levando muito conhecimento, ensinamentos, ideias novas e diferentes. Eu não sei se faz parte e como que a gente lida com essa responsabilidade de tentar dar um caminho de como se guiar através disso.
4: Eu acho que a gente não tem é, é. toda essa responsabilidade. Não. não. A, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Tem muita gente ouvindo a gente. Quando Pedro passa os números lá, você começa a imaginar... Vários auditórios lotados de pessoas ouvindo as baboseiras que você está falando. A responsabilidade é grande, mas eu acho que a gente não tem que ir até o fim. A gente tem que mostrar o que Deus tem falado no nosso coração e, e ajudar no que for possível. É, né? Mas A gente sempre conversou isso. A gente sempre trocou ideia no, no site. Sempre falou assim, ah, o
3: nosso objetivo no, no podcast é sempre direcionar as pessoas para as suas igrejas sempre fazer com que as pessoas retornem com esse jeito de pensar lá para dentro da comunidade. Mas não, não com o intuito de dividir, mas com o intuito de ajudar. Eu acho que tudo começa dentro do coração de cada um. Se a gente tiver um coração puro, se a gente tiver a mente de Cristo, como a própria palavra que o Cacau trouxe aqui, acho que é perfeita nesse sentido de que a gente só vai estar em unidade. A partir do momento que a gente tiver a mente de Cristo, acho que a gente vai passar a fazer a diferença, assim, sabe? Não é, que, não é querer dividir. Obviamente que a gente... A gente precisa falar a verdade Só que a gente precisa falar essa verdade em amor A gente não vai ser eximido Da responsabilidade de que a gente Tem uma boa, boa ferramenta nas mãos
2: É por isso que eu falo Que o NB <risos> não é Ministério Eu, eu particularmente não gosto coisa que a gente falava há quatro anos, que eu falava há 4 anos, sabe que o nome é de 4, até porque a gente também não tem só essa limitação de falar as coisas sérias, Deus. Tanto é que se vocês pegam os episódios aí, os ilustres desconhecidos, se alguém mais é, mais ali pode falar.
0: conservador, Mais conservador
2: mais. e o cara vai achar um meré,
4: um absurdo as
0: coisas que ele precisou. Nossa, eu seria de tudo. O cara ter chamado... já me
4: perguntaram, você é responsável por aquele no barquinho? Eu falei, meu, <risos> um <não, risos> De jeito nenhum. Não, não é Paulinho, não, são todas vocês.
2: Uma coisa importante é eu acredito que a internet não substitui a igreja local. Né? Por mais, o Paulinho é um exemplo aqui, tem o um Ministério da internet, tem todo, tem o um site, tem o trabalho, mas também é atua a igreja local. Desde que eu ouço Paulinho sempre vi isso, atuando na igreja local, fazendo trabalho também é, não só da internet. Eu não estou criticando também quem só usa a internet, né? mas eu também não estou falando que a gente tem que seguir, porque, por exemplo, agora surgiu para variar lá do Ariel Valder do né? Culto Igreja Online, não sei, não é o nome. Eu, eu sei, assim, também muito, muito. não
7: critico também. Não conheço falando, isso estão fazendo uma iniciativa para
2: quem não vai na igreja, para os desigrejados, né? alguma coisa assim. Nem que eu estou criticando, mas para mim, nunca, sabe? Não sei, tem... Eu não
0: sei, que tem. Eu não conheço, eu não sei o que, que é. Que... Qual é a iniciativa?
2: Uma reunião de terça, terça
0: via Hangout
2: acho, do Google.
0: E. Conta online, literalmente, com todo mundo conectado.
2: Seguindo como uma igreja para os desigrejados.
0: Não sei até que ponto é válido, sabe?
2: Eu não deixo meus compromissos de lado na igreja local por causa da internet. isso
3: pra mim. É assim. Você tá vendo como é que a gente já tá criticando de novo? Eu não falei nada. Então, eu falei que... <risos> não, não, não é você, não é você. Eu tô falando, você fala, a gente você acaba não, discutindo, eu não criticar. mas já criticando. <risos> tipo, é... ai, entendi. <risos> já se exime. <risos> o que eu tô querendo dizer é o seguinte: a gente não tem jeito, cara. A gente vai acabar, a gente vai acabar discutindo os assuntos. Não, não tem como. Os assuntos estão aí.
4: Cara, quer ver uma coisa... Uma experiência antropológica que vocês podem fazer? É entrar nos grandes portais de notícias... Ver as notícias mais polêmicas... E ir direto para os comentários. Nem precisa ler a notícia. É uma diversão, assim... Você vai ficar muito mal, às vezes... Mas você vai ter uma experiência... Incrível. Porque o que tem de gente com opinião sobre tudo... E gente... Mundo, nesse mundo polarizado... E gente com a opinião totalmente inversa... Que defende até a morte aquela opinião, é incrível, eu tenho feito isso, eu vou no, no portal de futebol, eu leio, cara, notícias sobre futebol é incrível, né, os, os fanáticos de um lado, os fanáticos do outro, e o PT tem culpa em algum, em, em alguma parte lá, aí você entra sobre tragédia, você entra no, no Instagram de alguém que postou uma foto por exemplo, o Ed René postou uma foto, aquele círculo com a Torre Eiffel dentro, pintado e tal, né? Aí o pessoal já comentou, é, sobre Mariana você não comentou nada. Aí já entra outro falando, é, que você não foi no Culto Domingo, em que ele quase se emocionou falando de Mariana. Aí vira uma discussão no Instagram, sabe? Então tem gente falando de tudo. A gente tem que saber que essas pessoas estão lá. E quando a gente lançar, o que a gente lançar, saber que estamos suscetíveis a receber críticas de qualquer lugar que vem. A gente
2: vê fora do contexto, né? Que nem aconteceu o caso... Você quantos viram o vídeo lá do lado meio barreto? Ah, ah, é,
0: mas... o da Explica o que aconteceu lá. Contextualiza, Tuller, é... pra nós. <risos> Tem conto online aí, que mancada. Contextualiza pra gente, ah, no, Tuller. No
2: vídeo, primeiro. no vídeo, ele fala que se você não tá se mando... E você usa o Velho Testamento falando, ah, isso está no Velho Testamento, então não tem o que fazer, então você tem que desconsiderar tudo no Velho Testamento. Eu entendi assim, de forma meio extrema. Mas ele estava falando para a igreja dele no culto, não que eu concorde, mas depois veio a explicação, veio gente defendendo, gente atacando, aí fala, ah, mas era da igreja local dele, estava falando para o povo. Mas meu, está tudo
8: hoje aberto na internet. O que você faz vai ter alguma consequência? Então, não sei também, é, se a gente tem
2: que ter um cuidado maior, às vezes, ou se a gente tem que julgar menos, né, ou, ou, olhar menos.
8: Assim. Eu sou o Gabriel Tuller, eu estava na igreja nesse dia. E o contexto também é bem esse, é realmente, para a igreja local, e acho que quem vai no culto é, da Betânia, lá da igreja Batista Betânia, que é onde o Neyu tá você entende por que, que ele falou aquilo. Porque, na verdade, o que ele tava falando é para quem critica e fala eu não vou dar o dízimo porque aquilo está no Antigo Testamento e é, 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 são aquelas pessoas que dão desculpas para não dar o dízimo porque eles, elas não querem, elas já são mesquinhas por si mesmo. Então ele estava falando para aquelas pessoas, ah, se você está usando esse contexto Oi, de que Oi. não existe no Antigo Testamento, então você não, não, não faz mais nada, você não participa, não, usa, não utiliza o Salmo 23, que está no Antigo Testamento também, você bota lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oi. Então se você vai falar que... Isso só existia do, no Antigo Testamento e não existe no Novo, então você exclui de uma vez o Antigo Testamento da sua vida. O contexto realmente foi esse. Ele estava fazendo uma crítica a quem faz esse tipo de crítica vazia, que eu acho que todo mundo aqui já meio que passou um pouco dessa fase de pode tatuagem, pode usar brinco e, e qualquer outro uh, dízimo vale para os dias de hoje. E qualquer...
0: Eu não diria que passou, não. Eu... Não,
4: eu digo, eu digo para as pessoas que estão aqui. Eu é, não sei sim. se é alguém aqui tem... Alargador, alargador é nada a ver com cristão.
0: É, é uma questão... É, é,
8: é, é muito uma questão é, Agora de... a gente não tá mais
0: aqui, né? Agora é pra todo mundo. Não, é Ninguém ma... entendeu o contexto disso. É muito uma questão de fases, assim, do, do pode ou não pode, mas eu acho que é muito é muito mais uma questão de como eu consigo conviver na comunidade que eu tô. Só que isso acaba virando aquela coisa de, de legalista, sabe? Se eu não posso, então... Cara, eu não pode alargador. Você tem que sair da minha igreja. Porque eu não posso. E é difícil de de conciliar isso, mas eu acho que a, a, a gente evita de entrar nessa, a gente já fez um podcast padrão não pode, fica o link é, mas é complicado, eu acho que a gente às vezes tem que dar uma retomada nisso de tempos em tempos, porque por mais que a internet e o acesso à informação tem sido cada vez maior como foi o Thiago que falou, o Matheus, o acesso à porcaria também é muito maior e a gente não sabe filtrar. Todos aqui devem participar de um grupo de WhatsApp de igreja e todos já devem ter recebido a corrente da, da lua de sangue, da, do chip que está chegando. Eu recebi uma que colocaram o PT dentro do, do, da, da, da corrente do chip, cara. Eu não sei como conseguiram fazer, mas Entendi. colocaram. O chip é vermelho, né? É, sei lá, cara. A Dilma assinou com o Obama e... Nossa, foi... Bom, não, não é não.
4: É, e que... quando você fala sobre legalista, você tá dando alguma indireta aqui?
0: Não, não, é direta mesmo, é, é pra Nossa. ele.
4: <risos> Tiago, agora é só amor
2: aqui. <risos> <risos> Acabou o legalismo. Sarah, eu te amo. Ah. Eu sei. Ah.
9: Eu queria fazer um comentário e expor um fato que aconteceu recentemente e queria que vocês comentassem essa questão do testemunho cristão e tal. O comentário é sobre aquilo que vocês estavam conversando sobre é, disputas na internet, né? E eu tenho notado recentemente que, no fim das contas, dessas disputas, você, por mais certo que você seja, você nunca vai estar certo. A disputa, ela existe pela disputa, ela nunca chega a um fim, né? Eu acho que toda vez que... Isso é uma opinião minha, que toda vez que um cristão acaba entrando numa discussão dessa... Não tem como sair bem. Não, não, existe, não, não existe como sair bem dessa discussão. Porque você não vai conseguir provar o seu ponto, não vai conseguir contra o ponto do cara que está discutindo com você. E ninguém
4: está disposto a ceder. Exatamente. Você vai discutir, discutir, o outro vai discutir, discutir, ou dois homens entram, um homem sai, ou.
9: É. E geralmente são, são discussões em temas onde, de fato, se você for olhar, talvez, um, do ponto de vista de uma cosmovisão cristã, por exemplo, partido político, PSDB, PT comunismo, liberalismo, feminismo, feminismo, marxismo, marxismo são assuntos que no fim das contas, assim, sendo sincero, tem a impressão de que tanto faz como tanto fez um ou outro, que no fim das contas a responsabilidade cristã existe nas duas esferas e eu acho que a gente não deveria estar batalhando nem por um nem pelo outro, né? a gente deveria estar batalhando para fazer funcionar o que, o que
4: tiver que esteja aí. né? Igual e eu... quando, quando me perguntam se eu sou pré-milenista, pós-milenista, mid-milenista, amilenista, eu falo, vamos esperar para ver, né? Eu
2: falo, eu prefiro a milanesa.
0: Caraca, Matheus fazendo piada.
9: É, e o, o fato que eu queria expor aí para vocês comentarem é a questão de... Vocês começaram falando sobre a questão de ter que desconstruir aquela é imagem que o pessoal tem sobre os cristãos tal, por conta de alguns cristãos que têm um preeminência na mídia e tal. É, recentemente eu até compartilhei com, com alguns de vocês aí Uma moça lá na universidade Ela abriu uma petição Para a reitoria Para tentar acabar com as reuniões da BU Na universidade A BU do grupo de estudos bíblicos O pessoal católico, de oração Com a alegação de que seria inadmissível Esse tipo de, de proselitismo na universidade De pessoas de grupos Que tentam é, atrasar pautas é, relevantes Pautas progressistas Como o casamento homossexual esse tipo de coisa. Queria que vocês comentassem um pouco sobre esse tipo de, de certa forma, ataque ou contra-ataque desse pessoal. Não sei como, como interpretar essa ação dessa garota. Né?
0: Primeiro, em relação ao comentário, realmente, quem entra nessas disputas não está entrando para querer ouvir o outro lado. Está querendo entrar para provar que está certo. Ou seja, ele só quer chegar e falar assim, por favor, diga que eu estou certo. Digam que o que eu falo é verdade, e se, você não, se não é verdade, você deve morrer. É basicamente isso. Um exemplo de uma discussão que deve ser feita, na verdade, um bom exemplo de uma discussão bem feita sobre pontos contrários, e eu vou fazer o jabá do, do Juntos... Eles fizeram um podcast sobre calvinismo e arminianismo. E, foi, e eu achei muito interessante porque foi o, o Júnior, que é calvinista, falou sobre o arminianismo. E o Cacau, que é arminiano, falou sobre o calvinismo. E alguém se converteu? <risos> Não? Entre mortes <risos> <risos> e feridos. O mais interessante é que, assim, a intenção de um ter que explicar o ponto que teoricamente, não concorda, ou seja, você tem que explicar. E, assim, não era aquela coisa, ah, o arminiano é aquele que acredita, que perde a salvação. Não foi assim, entendeu? Foi muito respeitoso, foi muito interessante. Eu, o, que eu, o que eu achei mais interessante foi conseguir enxergar pontos convergentes. E que, nessa discussão, simplesmente um é o que perde a salvação e outro é o que já está escolhido e está de boa. Então, assim, foi... foi... Não, não, se, se ele é o escolhido, se não... Aí a gente não sabe. A gente não sabe. Não, tô brincando. Mas... Havia uma intenção de expor, havia uma intenção de, de mostrar o que, o, o que foi feito, mas não uma intenção de sair quem está certo e quem está errado. Tem algumas questões que a gente sabe que estão certas e que estão erradas. O que acontece é que muitas vezes as disputas e as discussões, para a gente, tem um lado certo e tem um lado errado. Só que parte do ponto de que eu sou cristão, eu acredito na Bíblia, e segundo a Bíblia aquilo tá errado. Mas e a pessoa que tá do meu lado que não é cristã? Como que... Eu, como que ou será que eu devo, ou será que eu posso? Ou se, como que eu posso agir para ela que não é cristã e exigir, por exemplo, essa questão do, do casamento homossexual, dessas postas progressistas? Como é que eu vou falar para ela se assim, você não pode casar? Você acredita na Bíblia? Eu tenho, eu tenho sérias dúvidas em relação a isso, porque eu, às vezes eu me sinto um pouco liberal, assim, sabe? Tipo, eu não sei se eu. Oh, louco. Eu, não, né? eu tô vendo mesmo, estou usando a pulseira, ah, esse cabelinho. Há ah. ah. vendas na lojinha, gente, quem quiser inclusive isso aqui não é minha não eu tô... eu acho... Enfim, é... é da parte é da parte então, é... porque eu não sei até que ponto eu posso exigir o comportamento de uma pessoa que não crê no que eu creio mas eu tenho que mostrar que o que eu creio faz diferença aonde eu tô e faz diferença para ela que tá do meu lado em uma lição de escola dominical que a gente teve lá na igreja, acho que foi semana passada eu falava sobre o, o, a aplicação do amor de Cristo ele, ele refletia a lição em basicamente dois pontos Evangelização e ação, atitude Ou seja, não adianta a gente falar de um Deus que a gente acredita De um Deus que a gente vive Se a gente não vive e não demonstra esse amor Agora, o amor de Deus se pauta em casamento homossexual Em PT versus PSDB Em, em aborto Gente, sabe? Será que assim são questões importantes que a gente tem que ir a, ir a fundo e tem que discutir? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que saber se informar. Mas até que ponto isso está virando um bom testemunho? Mas Pedro, eu acho, eu acredito
1: que nós cristãos perdemos
3: a, o nosso vou usar uma palavra progressista, vamos falar. Nós perdemos o nosso protagonismo na sociedade. Essa é uma grande questão. Nós nos voltamos para dentro das nossas comunidades. Viemos para cá, passamos a produzir coisas para dentro de um nicho e perdemos a nossa, a nossa influência lá fora. Aí agora a gente está tentando, a gente está sendo, entre aspas, atacado, a nossa cosmovisão está sendo atacada e a gente não está sabendo responder exatamente. Como responder as pessoas? Como responder as pessoas que pensam diferente de nós, que tem... Um completamente diferente dos nossos. O que é certo para mim é errado para ela. O que é errado para ela é certo para mim. É meio estranho isso, sabe? Acho que a gente perdeu essa essa influência. A gente deixou de influenciar a, a nossa a sociedade porque a gente passou a achar que existem certas atividades que são santas e existem certas atividades que são profanas ou são mundanas. Então a gente se dedica demais aqui dentro da igreja. Porque aqui é onde eu faço para agradar a Deus. E lá fora, eu vou fazer só o meu. O mínimo possível, o suficiente para eu ganhar o um salário no final do mês. E o que aconteceu foi o seguinte: a nossa mente cristã, que nós temos por lermos a palavra de Deus, deixou de influenciar a sociedade, exatamente por isso, porque nós perdemos o protagonismo na sociedade. E agora, o progressismo está crescendo demais e a gente está começando a sentir isso. E eles usam muito a internet. Eles usam muito a internet e a gente acaba sendo afetado por isso. Mas o que aconteceu? Nós perdemos a nossa voz. Porque a gente está voltando demais aqui para dentro. E esquecendo de influenciar a nossa sociedade lá fora. Acredito que esse problema que eu expus, de repente, possa responder de alguma forma. Isso que está acontecendo é essa situação que aconteceu na sua, na sua faculdade. Tudo que eu for responder é tudo que nós, todos nós aqui já sabemos. Tudo que a gente acredita. Assim, ah o que, que você acha? Um cristão pode ser a favor do aborto? Um cristão... Nós, nós temos a nossa opinião formada, só que acontece o seguinte, a gente não consegue mais influenciar a sociedade, porque nós não produzimos nada para influenciar a sociedade.
4: E a gente começa a tratar o sintoma, né? A atacar o sintoma e não a raiz do problema. Igual quando a gente toma remédio para febre, né? A febre é só o sintoma de algo mais profundo que tem que ser tratado. Então a gente entra nesses ataques aí, nessa, nessa discussão de frente... A gente está tratando só os sintomas
2: Acho que no caso da ABU Que eu conheço Sei que é uma organização séria né? Infelizmente, por causa de tudo isso Vão ter que pensar em alternativas né? Sei lá, de repente fazer reunião Na porta do, da faculdade Fora, né? alguma coisa assim Eu acredito que O rumo do mundo não é Melhorar nesse sentido eu Acho que é piorar, é que nem agora Tiveram os ataques e um monte de gente Criticando a religião em si né? Teve lá o Ore por Paris e gente falou: não, não ore porque isso é que está causando problema. Né? Então eu acredito que a sociedade vai arrumar cada vez mais para isso. E nós, em contrapartida, vamos ter que arranjar alternativas para continuar pregando o Evangelho. Ore por Mega Filmes HD também, gente. Por favor.
10: Bom dia, gente. É Camila, França né, de... Opa. pela velha
4: ah tá <risos> e... da França
10: não, da França não é uma coisa interessante, né porque logo que eu comecei a ouvir o do barquinho eu meio que era um pouco intolerante no sentido de calvinismo, arminianismo, né e toda, toda essa parada assim e a gente percebe que quando, quando a gente começa a conviver e ouvir um pouco mais as ideias diferenciadas e que você tem que respeitar né? No ambiente, por exemplo, do, do Telegram, da confraria Você percebe que aquilo Você precisa respeitar essas pessoas E entender a, a ideia delas Eu meio que mudei o meu pensamento De ser tão intolerante Eu me tornei mais tolerante E sem necessidade de criticar tanto E de querer debater isso O tempo todo, seja lanchando Seja na igreja Onde for, né? Enfim. Mas acho que quando você começa A estudar um pouco isso, é normal Você... Fica meio empolgado e aí começa a querer discutir com todo mundo. Claro Estou que...
3: ouvindo muito o <risos> claro que... Claro, ganhou namorado, né? <risos>
10: Mas aí, só para concluir, da mesma forma, eu acho que a gente precisa ser um pouco tolerante nesse sentido de passar o um amor para as pessoas que pensam realmente, literalmente, totalmente o oposto do que a gente pensa. Com as ideias progressistas, com Ori por Mariano, ore por Paris, ou não ore, né? A gente precisa também saber o limite de quando que eu devo intervir, quando que eu devo ficar postando coisas no Facebook para responder a isso e quando não, sabe? Acho que a gente precisa pedir a Deus esse direcionamento, porque eu acho que é isso que a gente perdeu. Não que a gente tenha perdido o protagonismo ou não que a gente tenha sido protagonista em algum momento. Uhum. Mas a gente precisa saber esse limite. E eu confesso assim, muitas das coisas que eu vejo no Facebook, a maioria delas não, não vale a pena comentar, eu nem, nem comento, sabe? Eu só passo e rolo pra cima porque ah, não vai valer a pena discutir isso. Só que às vezes a gente erra em omitir também. Uhum. Então, às vezes, o limite disso é complicado. É,
0: tem um programa que está passando na, na Discovery. E tava passando propaganda, um, eles passam dois meses de propaganda antes do programa, é um absurdo. Mas enfim, e aí era um programa de uma criança que é transgênero. A Jazz. É, Vida de Jazz, acho que é isso. E aí que tava passando, até a parte falou assim, ai, ah, não vou ficar assistindo isso não. Eu falei assim, eu só quero ver o que está acontecendo. E é uma, é um enfim, eu não sei se dizer de forma politicamente correta, mas era um menino, que sempre se viu como menina. E agora faz tratamento hormonal para ser uma mulher. Não, não tem mais pelo, não sei o que lá. Ele acompanha o desenvolvimento dela, da família, que tem dois, tem, ela tem irmãos gêmeos. Nem sei se ela é uma gêmea também, não acompanhei comigo no começo da história. ligado com isso, uma coisa que eu acho que foi o Marcos Amado, que estava aquela vez na, na na Iba Viva, quando a gente foi lá, foi, né? O Marcos Amado, ele estava pregando lá na, na Iba Viva e falando assim, que a gente está tentando responder perguntas que foram feitas há 50 anos atrás. Não sei nem se era esse exatamente o contexto, mas enfim. Mas isso me marcou, porque às vezes a gente está discutindo coisas tão irrelevantes para hoje, hoje tem uma menina, uma pessoa, um transexual... E como é que eu lido com isso? E como é que eu demonstro amor? Porque para mim isso é abominável. Mas e aí? Como é que eu posso demonstrar o amor de Deus para ela? Como é que eu posso receber uma pessoa dessa se ela estiver buscando um, um alento para a alma dela? Não é porque ela é transexual que ela é ateia. Eu não vejo nesses estanques. Mas de que forma que a gente vai fazer a diferença para esse tipo de pessoa, para esse novo tipo de público, entre aspas, que a gente já, já rejeita até de entrar na igreja, a gente fica no nosso clubinho? É, a gente tem que de orientação de Deus mesmo porque não é, é até
2: complementando isso que a Camila falou essa semana eu tive, alguém passou acho que foi na confraria mesmo, que passou o texto do, do Nobre, que é um babaca quando ele fala de religião é, apesar que eu gosto de ouvir o podcast lá mas quando ele fala de religião é só o babaquice, e aí foi aquele é, por que a bíblia não condena o homossexualismo ou por que, que o Malha, Malafaia está errado Aí, no, no meio da argumentação dele, ele falou que Paulo condenava e Paulo não representava o que Jesus falava. Ele fez uma exegese idiota assim, sabe? Só que ele se coloca como, ah, eu já fui cristão, já conheço e tal, e, e os caras que seguem ele acabam acreditando. Uhum. E eu, ia, eu quase postei aquilo lá pra criticar, escrevi, cheguei meio no, no meio do texto e falei, meu, eu não vou perder meu tempo com isso aqui, porque não vai gerar nada para ele, ele não vai ler, não vai dar importância nenhuma para aquilo, porque a experiência religiosa que ele teve, isso a gente tem que pensar hoje, foi péssima. Quem ouve os programas dele, sabe é, que a ele... experiência que ele teve
0: adolescente, o, novo... pai, de... o pai dele foi pastor... É. Né, pastor, aí acho que ele virou ateu E aí eles tiveram uma experiência de igreja ruim Exatamente, eu não é. sei exatamente Eles demandaram da igreja totalmente assim, eu Então totalmente a experiência
2: oposto. dele foi péssima Não adianta eu chegar lá, criticar um monte de coisa Chamar ele de idiota, que era a minha vontade Não ia gerar nada de bom Então tive que me conter e achei que foi melhor E é, eu acho que o desafio da gente Realmente
3: é, é no individual sabe É no uns aos outros Sabe? No tete a, -tete. a gente... Oi? No tete a tete. É, na pessoa porque, que tá do meu assim, lado. A gente produz é podcast 80. e nós somos ouvidos basicamente, por, na, em sua maioria, por cristãos ou por pessoas que têm alguma afinidade com o cristianismo. Não adianta que a gente não vai, entre aspas, mudar o mundo com o podcast. A gente não vai conseguir. Só que o que a gente pode fazer é influenciar as pessoas para que as pessoas pensem de maneira cristã e, a partir desse pensamento, passem a influenciar as pessoas à sua volta. Que é isso que a gente precisa. Para a gente, de novo, retornar a ter credibilidade na sociedade. É a gente, com a nossa mente de Cristo, ir lá para fora e passar a produzir lá fora coisas que façam diferença na vida das pessoas. Sabe? Deixar de ficar só aqui dentro das quatro paredes Produzindo coisas aqui para dentro das quatro paredes e passar a produzir lá fora, lá no seu trabalho. Você dá o seu melhor, criar de, da melhor maneira possível. Lembre-se: você é cristão, você tem o Espírito Santo dentro de você. Então, se uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro de si, o Espírito Santo participou da criação do mundo, essa pessoa tem que ser criativa. Essa pessoa tem que produzir algo que seja relevante para as pessoas que estão, estão à sua volta. Minimamente, que seja para uma pessoa, sabe? E assim. No final, a gente tem que estar tá pronto para ser igual a Noé também. Será que a gente está pronto para a gente produzir, 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 para no final só oito pessoas serem salvas? Tem isso também. Nem, de repente, nem todo, mundo vai ser, nem todo mundo vai ser... A gente vai conseguir salvar todo mundo? Não sei. Vamos trabalhar da melhor maneira possível e vamos aguardar para que Deus, usando o nosso, o nosso trabalho... Salve as pessoas e, e as pessoas tenham suas vidas transformadas. Mas, assim, é, o que eu tô querendo dizer é isso. A gente precisa retornar, a gente precisa retornar, sei lá, para fora e fazer a diferença lá fora.
0: Tá bom, próximo. <risos> Fala muito. Desculpa aí. Sara.
7: Eu acho que o problema é que a gente não percebe o verdadeiro problema. Porque, assim, o gay quer casar, ele vai querer casar. O mundo jaz no maligno. Qual é o problema? É quem fica... É quem não dá valor para a esposa. É quem tem um casamento cristão, foi lá na frente, fez os votos, vou te amar, te respeitar, não sei o quê. Aí a primeira vez que a esposa acorda com o olheiro, o cara já pensa, vou me separar. O nosso problema é que a gente não olha para gente. O gay, ele vai querer casar. Aliás, por que, que o gay, ele está querendo manter um casamento e tem pastor que está no terceiro casamento? Tem alguma coisa muito errada com essa lógica inversa. Todo mundo fala, o gay é promíscuo. E a promiscuidade que está dentro da gente No nosso coração Por que, que tem cristão separando? Por que, que tem cristão ficando? Por que, que tem cristão que não consegue educar o filho? Não estou dizendo que todo filho de cristão Aquela coisa, ah, filho de peixe, peixinho é Não é isso Mas a partir do momento que a pessoa, ah, ele quer dormir Não vai para a igreja hoje, não vai para a igreja hoje Não vai para a igreja hoje Aí agora garoto faz 15 anos e sai de casa Ah, não quero mais isso para mim Ah, mas eu ensinei a vida toda nos caminhos do Senhor Mentira Sentou do lado dele para ler a Bíblia? Sentou do lado da esposa para orar, para agradecer a Deus, fazer o que de fato falaram nos votos? Então, assim, o problema não está neles, está na nossa falta de exemplo. Porque, há um tempo atrás, cristão era assim, palavra de cristão era assim, sim, não, não, de fato. As pessoas, ah, esse aí é cristão, pode confiar. Hoje em dia, não, ah, cristão saiu pelada. Claro que tem muita gente safada que se apro aproveita do rótulo para se promover. Mas só foi possível isso porque quem é cristão permitiu. A gente abriu essa brecha. O problema não tá no gay, ele tá com pecado. Ok. O problema é a gente.
0: Lá atrás, isso. Fala seu nome e o comentário.
1: já aconteceram na minha vida por consequência daquilo que ela fez pra mim mas qual foi o momento que eu como cristã não olhei pra isso e tentei olhar só pra vida dela que está necessitando de salvação, ela está gritando pro mundo que ela precisa ser salva e eu não sou capaz de, de mostrar Deus para ela, né, é muito difícil isso, a gente é muito feio isso né? eu tô fazendo um biologia e há algum tempo atrás eu armei uma discussão na sala, assim, pequena com a professora, porque ela falou pra mim que a ciência usava de inteligência e a religião não. E aí eu fiquei indignada com aquilo. Como assim? E aí discutimos e tal, e aí vendo agora tudo isso que vocês estão falando, vou confessar, eu nunca ouvi o um, um podcast de vocês, tá? Oh. É, que feio. Oh. Porque justamente eu não gosto de ficar... Eu sou o tipo de pessoa que eu evito que ouvir mais para não criticar também tanto. Então eu prefiro ficar na minha. Mas ouvindo tudo que vocês falaram, eu chego à conclusão que realmente cristão não usa de inteligência. Não é inteligente isso. Isso não é ter a mente de Cristo. Nós não estamos mais usando de inteligência. A gente pode ter usado em algum dia, mas hoje eu consigo entender aquilo que ela me falou e eu fiquei tão revoltada na hora... E aí agora, é, tem que dar o braço a torcer, realmente. Tá feio o negócio, né? Só um comentário, tá? Valeu.
4: Ouça o podcast depois.
0: <risos> a, gente não isso. a gente não critica mais tanto, não.
4: Porque
11: a a gente... gente vai começar a usar a inteligência agora, tá? <risos> então, sou o André do Rio. É, em primeiro lugar, tô muito feliz de estar aqui, né? Foi... Bem complicado chegar. Assim, para quem ouviu o NB81, protocolos sociais, lá nas epístolas, cadê a Jaque? já que leu o meu testemunho, né? Eu tive, no ano passado, um problema de saúde muito sério, foi a síndrome do pânico. E assim, graças a Deus, através né, dos remédios, enfim, através da vida de vocês, eu saí desse quadro. O que acontece? Eu não sei, realmente não lembro se foi é, no, no barquinho houve um programa falando sobre a crítica pela crítica. Não sei se foram Sim, vocês. Foi. Acho, que
0: foi o, acho que foi o 13. Antigão, antigão. É bem, crítica, bem antigo, isso. Crítica da... Da... Críticos que criticam de... crítica da, da cristandade. Da cristandade. Foi isso. isso aí.
11: Eu acho assim, que o, o maior problema hoje em dia, isso é a minha opinião, é que as pessoas elas se preocupam muito em criticar. Elas têm que mostrar a opinião delas apenas por, por uma questão... É, de que, ah, eu tenho que impor a minha opinião, é isso que eu penso, pronto e acabou E assim, o grande problema, o grave, é, a gravidade disso que eu vejo É que o mundo, eles observam os cristãos se degladiando Entendeu? Por exemplo, é igual o caso lá do vídeo do pastor que falou para a própria igreja local né Então teve gente, eu realmente não acompanhei esse caso Mas acredito que teve tiveram pessoas que criticaram a posição do pastor e tudo mais Quem vê de fora, pensa ali, os próprios cristãos não se entendem então isso fica feio, porque há uma divisão dentro do reino de Deus, uhum. e eu tô hospedado na casa de um pastor, e assim, ontem até brincando com ele, falei, falei assim, é, no céu não vão haver vários corais, não vai haver um coral batista, um presbiteriano, um metodista, todos nós estaremos adorando ao único Deus verdadeiro, juntos, né, então assim... Claro, cada igreja tem a sua doutrina, cada igreja tem o seu pensamento, mas eu acho que nós devemos ser mais relevantes nas nossas críticas, não apenas criticando por criticar, por apenas querer impor a nossa opinião, mas sendo muito analítico na hora de expor o que nós pensamos, porque acaba realmente é, fazendo essa bagunça toda que nós vemos por aí. Eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês em relação a isso também, né? O que vocês acham? Vocês acham que realmente nós devemos, é, enfim, colocar a nossa opinião por, por apenas assim dizer? Ou, de fato, nós devemos realmente analisar?
3: Eu acho que está faltando um pouco de temperança da nossa parte, sim. Começando por mim. É, já que a, a Natália fez a confissão dela, eu também faço a minha. Já tem bastante tempo que eu tenho pensado sobre isso. O que acontece é que a igreja brasileira, eu falo da nossa realidade porque eu conheço. A igreja brasileira ora muito pouco. A gente ora muito pouco e a forma da gente ser parecido com Cristo é a gente ter essa nossa vivência de oração e leitura da palavra a gente discute muito a palavra a gente discute muito valores só que a gente a si... pratica muito pouco a gente ora pouco a gente gasta muito pouco tempo em oração mesmo porque a oração ela vai transformar o nosso coração a gente está colocando diante de Deus aquilo que a gente pensa sabe a gente confessa muito pouco para Deus a gente chega para ele muito pouco e fala Senhor eu tive, senti raiva hoje, porque eu estava comentando, estava conversando com um amigo meu, não concordo com ele, e eu preciso que o Senhor tire isso do meu coração, cara. você é parecido com o Senhor, não sei como Jesus ia agir nessa, como que Jesus ia agir nessa situação. Orar é isso, é chegar para Deus e falar isso. A gente, inclusive, tem até um podcast sobre oração, que eu recomendo que vocês escutam, que, escutem, quem não escutou ainda, que a gente discute um pouco sobre isso. A gente precisa orar mais, sabe? A gente precisa ser, ter uma vida mais intensa de oração. Eu tenho lido um pouco sobre isso. Quem acompanha minhas postais, eu tenho até postado um pouco mais sobre isso, sobre oração. Não até para parecer, ah, o Thiago tá orando, pra... não tô orando muito não. Eu tenho pensado muito sobre isso. Quero levar mais alguém a, a, a essa reflexão junto comigo, entendeu? A gente precisa orar mais. Então não, não tem, não tem para onde, onde
2: correr. Acho que a gente, a Primeira coisa é dobrar os joelhos e a gente orar e se arrepender. Eu, eu acredito que a gente tem que se posicionar sobre algumas coisas sim a gente tem pensado, né, e espero que a gente coloque em prática um pouco mais isso, nos podcasts, eu digo, da gente se posicionar com relação às questões, por exemplo, casamento homossexual, é, feminismo, o que, que os cristãos acham no geral e qual que é a nossa opinião, mas acredito que tem que ser de forma construtiva. A gente fazer... tem evitado muito esses temas, né? É, a gente, a gente, a gente tem evitado, evita muito, a gente muito, evita, muito. mas... Às vezes falta o um posicionamento, às vezes é, a gente precisa mostrar isso que a gente está conversando todo mundo aqui. Como, de uma forma construtiva, falar sobre essas coisas. Eu acho que é importante. Até eu lembro até o, do Paulinho, não com relação ao homossexualismo, mas <risos> é, do podcast que vocês fizeram dos músicas, é, seculares, músicas, que, que músicas seculares que edificam. E que lá teve um monte de críticas, opiniões. Então, se ele pensar assim, ah, talvez na próxima eu vou deixar de fazer, porque eu sei que tem gente que não vai entender e vai criticar. Não, mas se está gerando conteúdo legal, eu acho que deve continuar, né? Eu acho que foi um caso legal. Isso.
4: A gente falou sobre homossexualidade também, e foi um programa que eu adiei muito para falar. A Adri sugeria desde o começo, vamos gravar sobre isso. Eu ficava, ah, Será? Assunto tão complicado, porque realmente a gente fica com medo de falar besteira e fica um pouquinho com medo das críticas. As críticas, não, não tem como ser imune a elas. A gente fica preocupado, né? Quando eu recebo ó, alguém, por exemplo, desse podcast do, das músicas seculares, quando a pessoa fala lá, ó, nem ouvi, mas não gostei, aí você fica assim, pô, por que que ela não ouviu? Ah, eu, eu ouvia muito o podcast irmãos.com no começo da minha vida cristã, mas daí eu amadureci. E vi que não, não, não me edifica mais, sabe? Por irmão, que agora ela falou isso?
3: <risos> eu era irmão, agora eu sou pai. É. Eu escuto pais.com. Tá. O, o,
0: Daniel, o André Rio, o André Rio, isso que importa. A gente já vai encerrar, mas eu quero falar uma coisinha e depois eu passo pro Eric, que é a última pergunta. Pra gente fechar. Porque... Pensa bem, ah. pensa bem. <risos> não sei se você se já contei no podcast, mas eu e a Paty a gente estava de férias e a gente a gente foi viajar e a gente tinha saído à noite e voltando embora, veio uma pessoa e abordou a gente na rua. A pessoa tava com uma roupa maltrapilha assim, mas o cara falava muito bem falou assim, viu, ah, eu preciso de um dinheiro porque eu fui assaltado, eu tava aqui e fui para São Paulo e lá em São Paulo o pessoal me roubou, me tirou tudo que eu tinha, tô sem dinheiro, estou sem nada, eu quero 10 reais para me ajudar, não sei o que, não sei o que ela. Falei, não, eu, eu dou. Eu falei, não, mas olha aqui, eu tô com o BO aqui, é verdade. falando não, tudo bem, eu dou, não sei o que lá. E aí eu não sei até que ponto eu estava conversando com ela. Com, com ele, com essa pessoa ele, E aí eu falei assim, não, mas ó é, fica tranquilo ó, Deus te abençoe, fica com Deus e Ele falou assim, eu não acredito em Deus Falei, putz é, é um <risos> de Eu falei, não, Puts, não acredito Putz, não devia ter tá falado nada é. e, aí, e aí ele começou a falar Não, porque eu não acredito em Deus, porque Gênesis Porque não sei o que lá, porque não sei o que Falei, não, então, mas tem várias... Ideias, mas não dava pra conversar na rua. Eu sei que ele fica conversando meia hora comigo. Ah, porque os livros da ciência, porque a Bíblia foi escrita por pessoas que... É, é, foi um livro montado, porque não sei o que lá, porque os, os, os pensadores que não sei o que lá... E, gente, juro, eu nunca estudei apologética. Eu não, eu não sei defender a fé, literalmente. Mas nessa hora, Deus me deu uma iluminação. assim E eu falei assim, meu, quem que escreveu esses livros que você acredita? Foram homens também, não falam? E você acredita neles? Tipo, eu acredito na Bíblia. Você acredita nesses homens? Então tá bom. E ele ficou pensando assim, tal só que, meu, eu, tipo, eu tava muito tarde, eu tava na rua, eu falei, daí eu virei pra ele e falei assim, ó, oh, posso orar com você? Posso fazer uma oração? Porque ele falou assim, falou assim, não, mas eu não acredito nisso. Eu falei assim, ó, oh, eu não perguntei se você acredita, eu perguntei se você quer uma oração. <risos> não, porque eu falei, não, perguntei. Quem eu diria, falou, hein? Aí ele, Olha... Aí, aí, ele, aí ele falou, aí ele falou, aí ele, aí ele, ele falou, ah... Eu falei assim, ah, eu, não, eu nunca deixo ninguém orar, não sei o que lá, mas vai fazer mal? Eu falei assim, ah, eu acho que não, <risos> eu acho que vai fazer bem. E aí, na hora, eu fechei o olho, orei com ele ali na mesa. E aí, cara, aí foi mais meia hora. que daí ele ficou assim, cara, o que que você fez? Você orou comigo no meio da rua? Ninguém faz isso? Que, você é doido? Cê... Cara, ni... meu, eu, eu vou ficar com isso, pensando isso a noite inteira. Não, pega o meu e-mail, pega não sei o que lá, anota, não sei o que. E assim, eu ainda estava meio desconfiado com ele. Ele me deu um house eu falei, nossa, será que isso aqui tem alguma coisa? O cara vai me ferrar? Aí, mas, eu, mas mesmo assim eu tomei o Ross Eu falei, meu, eu vou estragar todo o testemunho se eu não, se eu não tomar Ele vai achar que eu estou desconfiado Enfim, estou falando tudo isso porque Meu, eu não tinha qualidade de, de, sei lá, discutir com ele Só que eu me dispus ali a fazer o que dava para fazer por ele Eu dei 10 reais para ele E depois, tipo, orei com ele E ainda, ainda fico pensando nele, sabe? Eu ainda fico pensando, pô, será que eu deveria ter entrado em contato? Porque ele falou que me mandar um e-mail para conversar e tal é, alguém passou um microfone para a Pat?
10: Eu queria só que o Neto contasse que de manhã a gente fez uma oração gente, no devocional, né? Isso, isso. E a gente fez uma oração pedindo para Deus que a gente queria ser usado por ele, para que Deus, assim, é, que a gente estava achando que a gente estava muito cuidado, né? Tal, isso. E na oração a gente orou pedindo, né? Que Deus...
0: Sabe aquela coisa de você, usasse, né? de você pedir assim, meu Deus, eu, tipo eu a gente contar. vai na igreja, a gente é. faz as atividades, grava podcast, -na -na -na, e tipo, mas não é só isso, a gente precisa de mais, a gente precisa trabalhar de forma mais ativa, e a gente pediu isso para Deus. Assim, e a noite a Deus deu a resposta. E a gente <risos> falei, acha que vai ser usado já?
10: quando, né? É. Ah, quando eu voltar de férias... E assim, só, que, botucatu, só né? que é fácil. Não, é eu estava numa
0: outra cidade, eu não conhecia ninguém. E onde eu estou? E onde eu vivo? E dentro do meu trabalho com aqueles caras capial que não entende nada das coisas? Como que a gente age com isso? E quando vem essas críticas e esses pontos de vista... Eu tenho que bater de frente A gente tem que usar muito da sabedoria de Deus para conseguir demonstrar o amor de Deus e... Porque assim, tem coisas que não dá para negociar Você vai ter que ser firme e aí, você vai... e aí você tem que redobrar a sua atenção Redobrar o seu testemunho, como o Tiago falou Porque se você dá uma escorregada Vai ter um monte olhando e apontando para você E aí você também tem que ser honesto e falar assim: ah, Eu errei, peço perdão E isso causa impacto nas pessoas Mas não... você não tem que fazer isso para causar impacto Você tem que fazer isso porque é o certo se fazer Porque você é assim Exatamente, exatamente encerrar. É, 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 sobre o feminismo. Louco. Não.
5: Não, vou, vou fechar falando sobre a primeira pergunta pra poder fazer um oh, ciclo Ainda vai editar esse podcast ainda. <risos> é. E eu tava pensando, eu acho que às vezes a gente acaba ficando meio confuso em respeito às nossas atitudes, né? Porque se essa moça tomou essa atitude, é porque provavelmente ela se sentiu ofendida de alguma forma, com alguma coisa. E às vezes a gente acha que o que está ofendendo as pessoas é o nosso conteúdo. Porque a gente acha que o evangelho é, aquele, é o evangelho que, que incomoda, né? que, que ofende. E a gente acaba ficando confuso em relação a, a, ao que tem causado essa, essa, essa raiva nas pessoas. E muitas vezes não, não é o conteúdo que acaba causando essa raiva. Porque se o evangelho que a gente prega é o mesmo evangelho da igreja de Atos... Ele é, pelo menos, potencialmente agradável. E faz com que a gente se torne pessoas agradáveis. E eu falo isso porque eu sou um grosseirão. É, realmente. E isso é um problema. Não, realmente é a afirmação anterior. <risos> fala, Deus! <Aleluia>. E, assim, <risos> em momento de... A jacta tá um dia <risos> de confissão. Lágrima Mais alguém quer confessar sobrado.
3: pecado, gente?
5: Isso ac acaba sendo um problema. A gente acha que... A gente fala alguma coisa e isso faz com que a pessoa fique na... na na defensiva, e a gente acha, não, É o evangelho fez isso com a pessoa, né? eu preguei -o, e ela se incomodou com a verdade e, e às vezes não é isso, talvez essa pessoa, essa, essa garota, não tenha ido contra a ABU pelo conteúdo que a ABU prega mas porque de alguma forma a, a nossa comunidade, assim eu digo comunidade cristã, agrediu ela de alguma forma e não foi com o conteúdo, foi com a forma de transmissão isso, isso é, e acaba causando confusão E a gente vai tão confiante para as discussões Achando que, não, vou falar mesmo Porque o que eu tô falando é certo É a verdade É a verdade, talvez seja, talvez não Mas e, e a forma que isso tem feito como, como a comunidade tem tratado essas pessoas Porque Se a comunidade de atos conseguisse fazer com que a, a, a cidade gostasse dela E ela pregava o evangelho que aprendeu com o próprio Cristo E a gente tem esse evangelho com a gente É diferente é, é a forma que a gente fala Uma coisa que o meu
3: pastor tem falado muito ultimamente Que eu tenho também prestado atenção É exatamente isso A forma como Jesus disse que a gente seria conhecido Como discípulos dele É quando a gente nos amássemos uns aos outros Seria o amor É a identidade do cristão Eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho nisso, né? E... A gente está sendo conhecido pelo amor E, e aí, falou, o Eric falando disso Eu lembrei do...
4: <risos> ah, eu sou
11: Vai se <risos> é... <risos> ferrar <risos> Sua namorada aí do lado, cara. Pô. Não, eu lembrei do... É Paulo Silva, né? Desse último podcast que você gravou. Do... Fábio Silva. Fábio Silva. Ele falando, dando aquele exemplo exatamente do, do pessoal do prédio dele. Que ele falou que sempre se reunia lá no prédio, com a, maior das a melhor das intenções. Ia lá, juntava todo mundo, orava pelo pessoal. E o vizinho dele de porta falando. Ah, vocês se juntam aí, vocês oram, falou falou o quê mas vocês largam o carro no meio da rua vocês são meio que... e aí volta pro tema todo, é, vocês são exclusivos, sabe vocês excluem os de fora, mas são muito unidos entre si, sabe, e aí volta pra tudo isso, talvez essa menina da, da faculdade da BU aí, queria proibição viu isso só, viu essa parte do que, ah, aqueles são os crentes eles são
3: fechados neles mesmos mas não,
11: não agem da forma que deveriam
3: eu só queria dizer uma coisa antes de terminar existe sim um desafio nós temos que nos policiar nesse sentido Que eles acabaram de falar Mas a gente, E a gente também precisa se preparar Para o que o Matheus falou aqui ainda há pouco a, Os desafios serão cada vez maiores A gente existe a, a religião vai ser cada vez mais Tratada de forma Vamos dizer assim, vamos ser cada vez mais ser, ser, Vamos ser cada vez mais Tratados com preconceito E nós precisamos entender como que nós vamos lidar com isso? Nós vamos retrucar com o preconceito de volta ou nós vamos continuar a amar as pessoas que nos batem? Vamos dar a outra face? Ou nós vamos sair para cima das pessoas para las E Aí vai caber a nós com que aquilo que Cristo nos ensinou, como que
2: a gente vai agir? Eu acho que isso que o Eric falou, complementando. Todo mundo complementando.
0: Matheus só falando tal. atenção. Lá. Todo bloco o Matheus começa é... complementando. O Não já
2: vou falar a mensagem que a gente tem realmente ela não é uma mensagem ela, ela, ela traz algo agradável pro homem, mas ela é uma mensagem que até eu pego uma frase do, acho que do Paulo Júnior, se não me engano que é uma mensagem que não é uma escolha que você faz simplesmente, é uma decisão né, então às vezes ela vai incomodar, mas acho que a forma, aí a gente tem várias e a gente tem que ser agradável mesmo, para não afastar as pessoas pela forma que a gente fala mas se ela rejeitar o evangelho, que seja o evangelho e não a minha pessoa, né? Acho que tem que pensar nisso. Viu? Matheus falou que não tem escolha, hein? Ele virou calvinista, gente. <risos> não é escolha, é decisão. Tu Pronto. Porta larga,
6: porta estreita. Encanta,
3: tá, na tá na Bíblia.
2: Tá na Bíblia, isso aí. Fala, Alex.
6: Alex Fábio Custódio. Gente, é, eu tava pensando, quando eu ouvia todos vocês conversando, eu lembro de algo que eu sempre digo na minha igreja quando eu tenho oportunidade, que você ser alguém que é, segundo a imagem de Cristo, gasta uma energia tremenda. Se prepara, se você ora para que Deus te use, se prepara para gastar bastante energia nesse processo, porque é um trabalho custoso, é, que é como o Tiago falou mais há pouco, oração, preparo. Eu tive uma experiência com a senhora, que é muito próxima da minha família, que a gente sempre vê ela orando, pedindo para Deus usar ela mas aconteceu um problema no meio do, da família dela, e ela estourou, teve uma briga, uma discussão, e depois veio se aconselhar com a gente. E como é alguém próximo, eu tive liberdade para falar, olha, você ora tanto para Deus te usar, e quando Deus finalmente te deu uma oportunidade de exercer misericórdia, você estourou, você não, foi, não teve temperança, não teve paciência para lidar com a situação. Então, é, se alguém, segundo a imagem de Cristo... Não é fácil, gente. Gera energia. Então, é sempre bom quando a gente ora, pedir assim de Deus, dê realmente pra gente oportunidade, sabe? Nos dá bons encontros para que a gente possa ser a imagem de Cristo e nos dá a sabedoria para saber administrar esse processo. Porque é isso que é importante.
3: Perfeito.
7: Paloma. Não, vou falar isso. É, eu, eu sei que vai soar bastante clichê, mas eu acho que isso é um desafio para todo cristão. Eu acho que a nossa resposta, ela não tem que ser só no argumento, ela tem que ser nas atitudes. Eu acho que a partir do momento que alguém olha como a gente vive e no nosso testemunho consegue enxergar de fato o evangelho, a pessoa perde o argumento, ela não, não tem o que discutir, porque discutir com argumento é uma coisa, discutir com fatos, com comportamentos é outra coisa. Então, a partir do momento que a gente para de apontar o outro e falar, ah, não, porque ser mesquinho é pecado, e a gente começa a colocar a mão no bolso e, e ajudar, e ter um comportamento diferente, as pessoas vão ver o, o Evangelho. A gente, eu acho que a gente não tem que defender, a gente tem que focar em, em realmente ser útil de alguma maneira para a igreja.
0: É deixe seus comentários aqui embaixo, <risos> os que não participaram. <risos> e é isso. Até a, até a próxima confraria. Paulinho, obrigado pela participação. Valeu.
4: Eu só, antes de terminar, eu queria confessar uma coisa. Eu também nunca ouvi um no nubarquinho.
3: <risos> <risos> o cara hospeda nosso, nosso podcast no site dele. Nunca ouvi <risos> no barquinho. Muito bom, gente. Valeu. Valeu, galera. Tchau.
2: Tchau.
3: Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Eu preparei um negócio aqui. Calma aí. Vai ter beijo do Matheus, tá pessoal? Não, não, não. Rapidinho.
4: Não, não, não. Ah, Thiago, não. Calma aí, calma aí, calma, não, aí,
2: calma não, aí. Não, não,
3: não. não é sério, Você Eu preparei um negócio
4: o pessoal cara... já tá
2: pegando. Tudo oh, o, Sass, o
4: Sass tem cara de que faz beatbox, não tem? Ó, aba, aba, sai. reta. Sai, beatbox, por favor. Beatbox, corta, igual o Lucas falou pra cortar.
3: Faz apertar. aí, faz aí, alguém tenta. Alguém faz beatbox, por favor? Não, Thiago, alguém tenta não, pelo não, menos. Não, 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 não. Alguém tenta? Não, vou fazendo então, eu vou falar aqui não, o Paulinho vai falar vai. Não, que... esse é um recado pra você querido ouvinte, se você não entendeu preste atenção ao seguinte você faz um comentário em irmãos ou no barquinho em troca garantimos
2: que você ganha um beijinho é. de onde que surgiu isso, cara? É. eu não vi isso chegando beleza, já vamos orar então pra comer aí. É. lembrando o Alex aqui, ele me é do Alex. Ele mostrou aqui quem conhece o Pablo Paiva lá da Confraria. Ele mandou uma mensagem falando que a irmã dele teve o, ela estava grávida, teve o filho no carro, situação complicada e corre risco de vida a criança. Então a gente poderia orar por isso e
0: já ora pelo alimento também. Orar pelo Alex também. Desculpa, Chico. Orar pelo Alex também que participou do podcast do 92. Que tá com câncer, a situação dele tá bem delicada também, tá olhando por ele pela família. Ah, sim, é verdade. É, é, a Franciele, ela é ouvinte antigona também, ela tava... Ela tava programada para vir, ela falou que não ia poder vir porque a mãe dela tá muito doente. Isso foi dia 5 de, de novembro, né? A gente demorou para responder ela, para falar, ah, que pena, tudo, e... A mãe dela ia tomar cirurgia no dia 14, se eu não me engano, dia 15 E a mãe dela veio falecendo no dia 12 Então, por isso que ela também não veio E a situação para ela também é difícil também Então, lembrem dela nas suas orações Senhor, te agradecemos por esse dia Muito obrigado, Pai Por podermos conversar sobre Ti, Senhor Deus E te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos mais atuantes, ó Pai Possamos viver mais de Ti Possamos dar mais exemplo de Ti, Senhor Deus Sermos mais cristãos, ó Deus Temos misericórdia das nossas vidas, ó Pai Muito obrigado também pelo alimento que você nos tem colocado aqui Obrigado a todos que participaram dessa produção Te pedimos as tuas bênçãos para cada um deles, e... em nome de Jesus Amém
4: E aí, Paulinho? Opa, beleza? Não, é que responde
3: o que o Pedro falou, cara.
4: Ah, tá. Já, já posso Pode, fechar, cara, fechar pra... o não, tema? Não, fechar não. Começar a discussão. Vamos começar por onde? Coordena aí, Pedro. Caramba, mano. Eu vou assumir isso aqui, cara. Ô! <risos> oh. Podcast,
3: podcast é cristão, diz que vai assumir ao vivo na frente do lado. Aí amanhã na manchete lá. Pai dos podcasts cristão, diz que vai assumir ao vivo, com dois filhos, da esposa aí. Gente, cuidado. conseguiu fazer um
2: teatro pra
4: E foi rápido, não precisou da edição, né? Você vê só.